0: Todos tenemos ilusiones Sueños Metas en la vida Pero cuando caemos en una trampa de la vida Todo eso se puede perder Y lo peor es que no nos damos cuenta Que caímos en esa trampa Hasta que ya es muy tarde Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Trampas de la Vida el podcast en donde hablamos acerca de salud mental y los problemas que nos atormentan ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de Ghosting El contacto cero ¿Pero qué es el ghosting? El ghosting viene de ghost en inglés, que es fantasma. Entonces consiste en convertirte en un fantasma. No, no realmente. Es más bien una metáfora. Consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión y sin darle ninguna explicación. De hecho, según una investigación de 2018 publicada en la revista Journal of Social and Personal Relationships, una cuarta parte de las personas estudiadas habría sufrido ghosting, mientras que una quinta parte había hecho ghosting a alguien. La tecnología ha cambiado la manera en la que nos relacionamos los unos con nosotros. En especial ha hecho mucho más fácil desaparecer de la vida de alguien de la noche a la mañana. Las redes sociales hoy en día actúan como un espejo, que reflejan las partes más oscuras de uno mismo. Porque el anonimato nos permite comportarnos de manera que nunca lo haríamos cara a cara, y de desaparecer de una manera que cara a cara sería muy diferente. De hecho, según la ciencia, para aquella persona que recibe el ghosting, es mucho peor que el rechazo directo en persona. Con el ghosting muchas veces no sabes qué pasó. Un día se estaban escribiendo casi a, a diario y de repente ya no. Entonces la pregunta aquí sería, ¿pero por qué alguien haría ghosting? ¿Por qué cambiar tan repentinamente de la noche a la mañana ya no querer estar en la vida de esa persona? Hay muchas razones, muchas personas acuden al ghosting en lugar del rechazo directo para evitar la, la confrontación cara a cara. De hecho la confrontación cara a cara genera ansiedad social, aunque a veces lo hacen por razones de seguridad. De hecho, 45% de las mujeres que reportan haber hecho ghosting en este estudio dicen que lo hicieron para evitar situaciones tóxicas, raras y de posible violencia. Ellas decían que desaparecer de esta manera era lo más fácil para protegerse una misma. Cuando un tipo empezaba a pedir cosas extrañas, por ejemplo, nudes, o llegar al siguiente paso, o empezar a mostrar conductas violentas. Otra razón por que una persona haría ghosting sería el miedo, o porque realmente quiere huir de esta relación. Una de las partes implicadas puede haber hecho algo, o dicho algo que haya dañado, ofendido, o asustado a la otra persona, y por ende cesó la comunicación inmediatamente. De hecho, una persona puede hacer ghosting porque a lo mejor su pareja era demasiado insegura en la relación. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona muy codependiente, que quiere atención. Pero esa persona le pudo haber dicho al ghoster, así la vamos a poner, es que no, siento que no me estás haciendo la atención que merezco, no me escribes todos los días, no hablamos todos los días. Y esa persona se puede sentir como que la relación ya no es genuina, ya no es dando y dando, sino que es una obligación, que es algo que le debe a la otra persona. Y pues, ¿quién quiere estar en ese tipo de relación que parece más una obligación cuando las relaciones son una calle de ambos sentidos? Y de hecho, cuando esto pasa, la otra persona es más propensa a querer desaparecer de esta relación. Se está convirtiendo más en una obligación. Otra razón es la Ausencia de interés, y es la más frecuente que nada cuando se trata de las primeras etapas de una relación. Si alguien te gostea, pues es porque ya no le interesas, o a, mejor, o a lo mejor encontró a alguien más que le interesa más. Otra razón por la que alguien haría el ghosting sería el castigo. Esta es la razón más inmadura que he encontrado porque se trata de desaparecer de la vida de alguien sin decir por qué, más que nada para hacerle daño a la otra persona y olvidarse de ella. Muchas veces ocurre en casos de infidelidad o cuando la otra parte hizo algo que al ghost no le gustó y por ende le hizo ghosting. Y las últimas razones que son las menos frecuentes pero llegan a pasar es que a lo mejor no te contesta porque simplemente está ocupado. A lo mejor eres de esas personas que espera de su pareja que le escriba todos los días de buenos días y digo... No tiene nada de malo, pero también recuerda que la otra persona está ocupada, tiene que hacer sus cosas, tiene que ir a trabajar y a estudiar o hacer algo. Así que puede ser que no siempre esté a tu disposición inmediata. También checa cuáles son los mensajes que no te está contestando. Si ya de plano lleva mucho tiempo sin contestarte y le preguntaste, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y a eso te deja en vista y no te contesta. Pues sí, es ghosting. Pero si los mensajes a los que no te está contestando son cadenas, memes, un emoji, bueno, ¿tú contestarías a eso? Ni yo contesto a eso. La gente no contesta en las cadenas a veces porque dice, bueno, no solo me lo mandó a mí, lo mandó a todos sus contactos. O al meme, a lo mejor lo vio, le dio risa en el momento y se le olvidó contestarte. A lo mejor también sucede, vio tu meme y no lo entendió y no supo qué contestarte. Ahora vamos a las consecuencias del ghosting. A la persona que la hace en el ghosting, esa persona queda a la expectativa del contacto y puede sentir un gran dolor al ser ignorado, porque como sabemos, nosotros los seres humanos vemos las relaciones sociales como algo de supervivencia. Nuestro cerebro las identifica de esta manera, entonces la rotura de esa conexión puede llegar a herirnos mucho. El ghosting deja al sujeto con la incertidumbre de ¿qué fue lo que pasó? ¿qué hice mal? ¿fue mi culpa? ¿o por qué razón de la noche a la mañana decidió desaparecer de mi vida? Entonces a esta persona se le va a hacer más difícil más adelante confiar en relaciones posteriores. Si de repente la abandonaron sin dejar esperanza piensa bueno puede que vuelva a pasar otra vez. Además, esta persona puede sufrir problemas de autoestima, que solo serán exacerbados por el ghosting, confirmando sus miedos y pensamientos negativos al sentirse abandonados. Recordemos que la tecnología amplifica nuestra disponibilidad a los otros. Es muy raro que alguien salga y no se lleve su celular, o que alguien esté en su casa y no tenga su celular cerca de ellos, o que no cheque su celular por lo menos una vez cada dos horas. Ya es muy fácil llamar y textear a alguien, sin importar qué tan lejos estés. Es muy accesible a hacer eso. Entonces, cuando alguien te ghostea, es muy fácil imaginar cómo esa persona ve tus mensajes y deliberadamente escoge ignorarlos. Por ende, a la persona que se le hace el ghosting, esto le afecta mucho, porque dice, sí está viendo lo que le mando, pero simplemente escoge ignorarlo. Quien hace el ghosting puede llegar a tener remordimientos después o también puede llegar a incorporar el ghosting como algo normal, su repertorio conductual, y llevarlo a cabo con más frecuencia para cesar relaciones indeseadas. Algunas personas también hacen el ghosting por miedo a que la relación personal, ya sea la amistad o la relación amorosa, se está volviendo algo importante en sus vidas o se está poniendo serio de que ya es tiempo de pasar al... Ya están viendo que van a pasar al siguiente paso, y eso les da miedo. A lo mejor tienen el tipo de apego evitativo, y por ende evitan ese conflicto, ese miedo que tienen de las relaciones, y hacen ghosting, desaparecen, prolongando ese miedo e incluso empeorándolo al fijar esta conducta como un patrón habitual. Pero tú dirás, ok. ¿Qué pasa si después de escuchar este podcast me di cuenta que alguien me ha hecho ghosting o me está haciendo ghosting? Primero lo primero, no saltes a conclusiones precipitadas, puesto que al fin y al cabo puede haber pasado algo que haga que no pueda contestarte. Como te dije... Sí, es cierto que siempre tenemos nuestro celular con nosotros, pero a lo mejor genuinamente está muy ocupado. Obvió tu mensaje y está tan enredado en sus propias cosas que se le olvidó contestarte. Créeme, a mí me ha pasado. Puedes probar que realmente te está haciendo ghosting mandándole tiempo después algún mensaje de ¿estás bien? Y si no contesta, pues sí, ya te gosteo. Debes procurar pensar y darte cuenta que al final no es tu culpa. La única razón por la que pudo haber su... Si tu culpa es si fuiste muy clingy en una relación. O sea, muy dependiente. Que a lo mejor asfixiaste a la otra persona y por eso hizo ghosting. Porque sintió que la relación era más una obligación que eh, genuinamente una relación. Pero si no fue por esa razón, entonces piensa que no es tu culpa ni de decisión tuya. Es fácil que busques una explicación. Pero tampoco trates de justificar sus acciones, si esa persona no lo está haciendo por sí misma. Simplemente sigue con tu vida. Es importante que no identifiques este comportamiento como algo normal. ¿Por qué no lo es? Piensa que no todo el mundo te va a hacer lo mismo. No busques motivos ni esperanza. Nunca sabrás con seguridad qué es lo que pudo haber pasado. Pero en cualquier caso, buscar explicaciones implica albergar esperanzas de retomar el contacto, de arreglar las cosas, justificar lo que la otra persona ha hecho. Pero, créeme, tú no eres nadie para rogarle a nadie. No tienes por qué rogarle a una persona que te ha demostrado que simplemente no quiere estar. Ahí no es. Sobre de todo, tienes que priorizar tu bienestar. Es cierto, todo el mundo tiene derecho a finalizar una relación si considera que ya no quiere continuar. Sin embargo, no justifica que el ghosting esté bien, ya que la otra persona también tiene derecho a recibir una explicación sin sentirse confusa o culpable por lo que ha pasado. Cuando alguien decide de forma consciente rechazarte o ignorarte sin dar más explicaciones, dice más de ellos que lo que dice de ti. Simplemente dice que esa persona no tiene el carácter de enfrentarte cara a cara. Y probablemente se comporta así no solo contigo, sino también con sus otras relaciones personales. Que no tiene el carácter de enfrentar sus propios problemas. Ahora, a menos que sea que tú hiciste el ghosting porque realmente tenías miedo de que la situación o la persona se estaba poniendo violenta. Entonces sí es válido. Corre. Run. Gracias por escuchar este podcast Las trampas de la vida El ghosting Contacto cero No se te olvide suscribirte si es que me estás viendo desde YouTube, Spotify Apple Podcast o las otras seis plataformas en donde este podcast está disponible Sígueme en mi Instagram, yo soy trampas. guión bajo de, guión bajo la, guión bajo vida en donde subo contenido más detallado y ahí puedes sugerirme de qué tema quieres que hable en otro episodio Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Dale like y gracias. Bye.